0: Mein lieber Scholli, willst du mich eigentlich jetzt hier gerade wirklich dazu zwingen, den Dschungel zu sehen? Das müssen wir nochmal besprechen. Da bin ich mir nicht so sicher, ob ich, mir auf, nicht, ob ich mich wirklich auf diesen Deal einlassen will und werbe. Ob ich mir das antue, zwei Wochen lang den Quark zu schauen. Eigentlich kann ich es mir doch im Nachhinein auch wunderschön von dir zusammenfassen lassen. Das reicht mir doch vollkommen aus. Ich glaube, ich widme mich, mich dann lieber doch den anderen Sachen, die ich jetzt für mich entdeckt habe, heute Abend kommt endlich Harry Potter zu, äh, zu tragen, da werde ich mir das Revival endlich mal ansehen. Aber äh, vor allem habe ich Succession für mich entdeckt, also hoffe ich zumindest. Ich muss ihm noch eine Chance geben weiterhin. Es ist nämlich ein bisschen anstrengend, aber es ist schon extrem gut geschrieben, ich habe da heute mit angefangen. Äh, mein lieber Scholli, das ist wirklich äh, Game of Thrones-esque, wie da Macht hin und her geschoben wird. Das ist echt äh, sehr, sehr, ähm, also das ist das ist mein Fuck, weil das ist oberste Liga, wie, wie das geschrieben ist äh, als Serie. Definitiv nicht ganz so hoch, ähm, um kurz bei Serien zu bleiben, um auf deine anderen Fragen alle noch einzugehen in ein paar Minuten dann äh, hat sie nämlich eine kleine äh, wöchentliche Tradition bei mir aber herausgestellt, nämlich dass wir jetzt hier anfangen, wieder Sex and City zu schauen. Genau gesagt, Just Like That ist jetzt nicht die Riesenserie. Keine Frage, das äh, war es auch früher nicht. Vor allem manche Sachen sind heute wirklich schwierig anzuschauen. Nicht nur, weil die Gesichter sich dermaßen verändert haben durch Botox und Co., dass das kaum ertragbar ist. Aber was ich sehr, sehr spannend finde, ist an dieser Serie aktuell, dass sie eben irgendwie versuchen, diese vor zehn Jahren oder länger geendete Serie trotzdem wieder aufleben zu lassen, dass irgendwie auch einigermaßen hinkriegen, da eine Geschichte zu erzählen, dass damit verbinden, dass sie wissen ja, dass sie nicht politisch korrekt sind, dass viele Sachen heutzutage nicht mehr gehen, das versuchen irgendwie politisch korrekt zu machen, was auch irgendwie funktioniert und äh, dahingehend, dass sie die Pandemie eigentlich beendet haben in dieser Serie und trotzdem sie aber thematisieren. Alle so ein paar Punkte, die ich wahnsinnig spannend finde, während ich diese Serie gucke, auch wenn sie mich jetzt nicht wahnsinnig vom Hocker reißt. So viel dazu. Dann nochmal kurz Dschungel. Ja, natürlich ist äh, Lukas Cotales der Vater von Kostas Cordalis. Aber das ähm, damit erstmal raus aus der Savanne und rein in den Reichelt oder andersrum. Oh Gottes Willen. Schlimme Bilder, die sich da ergeben. Ich hoffe doch wirklich nicht, äh, dass die beiden ehemaligen männlichen Chef oder Redakteure des, des Ippen-Kollektivs der, der Investigativabteilung sich Herrn Reichel anschließen. Wir, ja, wir haben das so ein bisschen irgendwie ja vermutet und befürchtet, dass da so eine Art Breibbad um die Ecke kommt. Und irgendwie waren auch schon einige Geflüster groß, dass der Richtung tv die ja ähm, sehr rechtskonservativ und, nennen wir es mal, Corona-leugnerisch freundlich daherkommen in den letzten zwei Jahren und davor auch schon Herr Matuschitz dafür gesorgt hat, dass das Programm durchaus in vielen ja, rechtskonservativen Lagern sehr gut ankommt. Ich glaube und hoffe einfach mal nicht, dass das da macht, aber irgendwie... Weil da hätte er zumindest eine, von Anfang an eine sehr große ähm, ähm, Plattform, auf der er irgendwie auch Gehör und Gesehen bekommt. Und diesen Geltungsdran, dass, dass dem nachgekommen wird, hoffe ich einfach nicht. Sondern, dass, dass er es wirklich mit einer eigenen äh, Nummer irgendwie versucht, als ja, Newspage, Breitbart, whatever. Weil ich glaube, da wird er dann ordentlich ähm, auf die Schnauze fallen. Das mit dem Ippen, dass die die beiden äh, anderen sich so zu, zu ähm, Spiegel äh, ge, ge, gemobst haben und gemausert haben mit ihren Recherchen, die ja dort veröffentlicht wurden und jetzt dann auch künftig dort weitere äh, veröffentlicht werden, weil sie dort fest angestellt sind, hatte ich dir gestern ja auch schon geschickt. Und ähm, du das nur so, hör mal die, die aktuelle Folge, da ist das schon längst thematisiert. Da siehst du mal, wie aktuell, wie tagesaktuell vor der Zeit eigentlich praktisch dieses Podcast-Format was wir aus der Not geboren haben. Ist das nicht toll? Wenn wir beim toll bleiben und ich jetzt auf deine Frage eingehen muss, wer den Ausgabe kommt, ist es Kristen Stewart für Spencer? Ah, Ich weiß es noch nicht. Ich bin mir noch so nicht richtig sicher. Sie ist definitiv richtig krass in dem Film, weil sie einfach diese zwei Stunden komplett alleine trägt. Das ist wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, weil der die Kamera einfach nur auf ihr bleibt und nur in dem Moment Diana ähm, verfolgt, also Kristen Stewart, die eben irgendwie versucht, da klarzukommen in diesem Königshaus. Ich will ja gar nicht zu so sehr darauf eingehen. Der Film ist sehr, ein bisschen sehr arzi. Ich finde, am Ende heraus macht er auch durchaus wieder irgendwie Sinn, aber er hat auch seine anstrengenden Momente meine Freundin, die dabei war, meinte auch, Kristen Stewart ist die ganze Zeit anstrengend, weil sie eigentlich den gleichen Gesichtsausdruck macht wie in den Twilight-Filmen, die ich halt nicht gesehen habe. Weil ich glaube, ich habe den ersten Mal gesehen und da war ich zu dem Zeitpunkt original wirklich schon 26 Stunden wach, deswegen habe ich den glaube ich auch überhaupt angeschaut und kann das nicht wirklich beurteilen. Aber ja, also es ist eine richtig krasse Leistung, keine Frage, was sie da macht, ähm, weil das muss man erstmal hinkriegen, wirklich so einen ganzen Film so zu tragen über zwei Stunden. Das ist heftig. Das ist richtig stark. Aber es hat zum Beispiel für die Golden Globe Globes, habe ich jetzt gesehen, nicht gereicht. Ähm, da hat tatsächlich äh, Nicole Kipment ihr den, den Titel streitig gemacht und gewonnen. Für Being the Ricardos. Den habe ich weder gesehen noch davon überhaupt gehört gehabt davor. Deswegen mal sehen, ob sich das wirklich noch bis zu den Oscars trägt. Eigentlich sind sie ja immer angeblich ein Vorbote, aber die Golden Globes sind scheinbar ja echt ziemlich tot und haben keinen keinen großen Glamour mehr. Deswegen abwarten. In knapp zwei Wochen oder mal 8. Februar noch ein bisschen länger sogar hin. Drei Wochen äh, sind äh, die Nominierungen für diese Kategorien. Beim Oscar für manch anderen sind sie ja schon getätigt worden, zum Beispiel bester fremdsprachiger Film. Da ist Deutschland tatsächlich mal wieder dabei mit Ich bin ein Mensch, den ich nicht toll fand, aber sehr, sehr interessant von seinen ähm, philosophischen Fragen, die dort behand äh, behandelt werden. Deswegen, wenn den noch jemand zu sehen kriegt, irgendwie, ich glaube, er ist leider in der ard mediathek nicht mehr verfügbar, dann... Tut das unbedingt, weil ich finde, das Verhältnis, wie dort, ähm, was ist Liebe, wer definiert, wie Liebe und Gefühle und das Zusammenleben zwischen Robotik und Mensch ähm, sehr ähm, ja, große Fragen sind, die da drin behandelt werden. Deswegen ist es ein sehr sehenswerter Film und den kann ich nur empfehlen. Jetzt muss ich aber auch langsam auf die Uhr schauen. Es sind nur noch zwei Minuten, die ich habe, sonst äh, bin ich ja hier äh, durch. Hm, Tattoos hast du noch erwähnt. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass du ausgerechnet jemand bist, der eigentlich mal ein Tattoo haben wollte. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Es klingt erstmal so, wie du es beschreibst, mit dem Kreisdreieck und dem Viereck irgendwie nach einem Mandala. Oder ist es am Ende doch eigentlich eines ähm, dieser Dinger aus Harry Potter. Jetzt kommt hier eine E-Mail rein, das ist ja frech, hier mit dem Ton zu versauen. Na gut, ist es, ist es eigentlich, ich bin mir nicht sicher, was du gerade dir zeichnen wolltest auf den Unterarm. Naja, also... Ich kann mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, mir die Tinte auf den Körper zu klacksen, weil ich mir irgendwie nie vorstellen kann, dass es das was gibt, was ich auch wirklich noch in sagen wir mal 50 Jahren an mir sehen möchte. Das ist... Zum Glück auch der Grund, also irgendwie habe ich, natürlich hat jedes Kind, glaube ich, mal darüber nachgedacht oder da denkst du mal ein bisschen drüber nach, was was wäre denn, wäre das nicht mal cool, ist ja so eine wilde Sache. Habe mich zum Glück immer dagegen entschieden, wird auch wahrscheinlich dabei bleiben. Und wenn dann ist was ganz, ganz Kleines sein, weil das Einzige, was ich mich wirklich reizt an der Geschichte zu wissen, ist, wie fühlt sich dieser Schmerz der Nadel an? Wie ist das, so gestochen zu werden? Das würde ich wirklich eigentlich gerne mal kennenlernen. Deswegen, ganz aus der Welt ist es noch nicht. Hm zu guter Letzt äh, hoffe ich doch wirklich, dass auch die weiteren ähm, Schnelltests bei dir negativ ausfallen, weil Kopfweh ist leider, wie ich das gehört habe, auch oft ein Indiz dafür, äh, für Omikron, dass das ähm, sehr, sehr doll sein soll und vor allem leider die Schnelltests ja auch erst später anschlagen, als das früher der Fall ist. Von daher hoffe ich einfach mal für dich das Beste, dass es dabei bleibt, dass die negativ ausfallen und du durchkommst und bald wieder fit bist. Für den Dschungel, beziehungsweise dieser Wanne. Damit will ich es dann auch für heute belassen und bin sehr, sehr gespannt, was du mir noch zum Staffelfinale deinerseits und äh, worauf ich dann am Sonntag nochmal reagieren darf. Ganz wichtig, am Montag kommt dann die Zusammenfassung. Also alle Folgen am Stück werden dann auch nochmal hochgeladen. Aber natürlich die Einzelfolgen heute, morgen und übermorgen nochmal und ich bin mir bin gespannt, was du nochmal am Ende. Verein raushaust und zu bieten hast. Bis bald!